0: Итак, друзья, давайте переходить к новостям. Это программа «Дави Кирилл Бревдо здесь. И Михаил Антонов. Ну и новости у нас следующие. Во-первых, ну вчера новость дня просто. По-другому ее не назовешь. ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на дорогах. После этого сайт ГИБДД лег.
1: И лежит до сих пор, до сих пор что, лежит, да, да, Я вот сейчас специально залез посмотреть Он мне по умолчанию почему-то выдает Свердловскую область Вчера Саратовскую область мне показывал Вот выбираю Москву Там можно выбрать в таком выпадающей плашке Соответствующий регион Выбираю Москву И ничего она мне в Москве не показывает Показывает две, две точки где-то в районе Истры Показывает там некоторое количество точек Где-то в районе М4 судя по всему и все, вот как-то так Даже не М4, не знаю В общем, где-то где Что-то показывает, что показывает Непонятно
0: Совсем недавно мы рассказывали о том, что ЦОДД, Центр Организации Дорожного Движения этот, Который действует в Московском регионе Раскрыл, значит, тайны всех камер Где они находятся Теперь уже ГИБДД все это делает Слушай, ну, насколько вещь правильная, полезная Нужная, необходимая Самое интересное, ведь это Как
1: бы сказать, это штука такая, меняющаяся вещи не знаю, насколько полезная, а насколько любопытная Дело в том, что, собственно, базы камер ГИБДД существуют И вот есть официальная, как мы теперь выяснили, открытая для всеобщего пользования база А есть разные программы, в которых просто пользователи отмечают точки где находятся эти камеры и в какую сторону они смотрят. Это все работает в приложениях на смартфонах, о которых мы уже не раз рассказывали. Так что в некотором смысле это, конечно, секрет Полишинеля. А в известном смысле, ну да, хорошо, что ГИБДД становится более открытыми. И, э, не знаю, люди, которые почему-то до сих пор не могли поставить себе программу на смартфон, чтобы ездить с пониманием, где находится та или иная камера, ну вот могут теперь сверить свои ощущения с сайтом... Ну, как сверить? Пока не могут сверить, потому что ничего дело толком не работает. Слушай, но это но теоретически... касается
0: исключительно стационарных. Давай сразу же скажем. Это касается стационарных камер. Три ног, которые пока еще
1: встречаются на наших дорогах, это не касается. А, да, это не касается. В данном случае речь идет о Таких камер, которые вот ну, крепко вот висят, закреплены да, и да, висят. Да. да, и что касается тренок, то они по-прежнему по подвижны. В этом их, собственно, и фишка. Сегодня тренога здесь, завтра там. Одна нога, треноги здесь, другая там, как говорится. И в общем хотят, конечно, сделать так, чтобы были предупреждающие знаки о фото-видеофиксации и для тренок, но пока этого нету. Так что. Треноги стоят где Где бог на душу положат Так, так сказал? Как-то mm -hmm. так, да Вот, и на самом деле Вот я несколько раз в последнее время Ездил куда-то там по Московской области Не очень много Но обращал внимание на то, что на самом деле три ноги примерно стоят в одних и тех же местах Вот так вот Да, и я думаю, те местные жители, которые Пользуются одними и теми же маршрутами Они примерно знают, где эту треногу можно ожидать Едем
0: дальше. В общем, будем наблюдать за этим сайтом ГИБДД. Эксперты сравнили стоимость такси и личного автомобиля в России. И что выяснилось? На такси, ребята, ездить дешевле.
1: Да, но а, тут есть куча оговорок. А самое главное оговорка заключается в том, что это... Это относится к тем категориям владельцев, которые за год проезжают менее 5,5 тысяч километров. Если машины наезжают за год больше, а большинство машин как раз-таки ездят весьма активно, то эти цифры они уже немножко не соответствуют такому вот громкому утверждению. Понимаешь? Нет. Должен быть достаточно маленький пробег, чтобы машина была невыгодна. Потому что обслуживание машины сводится не только к регулярному ТО, а при пробеге, например, меньше 5500 тысяч в год ТО проводится, как правило, один раз за год. Все, ну, все это при очень больших... просто.
0: Да, просто все это очень э, просто считается. 5 ,5 тысяч километров в год делятся на 12. Мы сколько получаем в месяц? Меньше 5000 километров. Меньше, меньше, меньше пяти, 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 500.
1: 500 километров.
0: Меньше 500 километров в месяц. Ну что, человек меньше 500 километров в месяц, если он ведет активный, достаточно активный образ жизни, он проезжает меньше 500 километров в месяц? Видишь, нет. Зачастую. Ну, дай бог там... по. По, по, по соточке... Ну, да но, хорошо. Не, вот ты сколько за, 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 за день проезжаешь?
1: Километров 60 точно есть? Да нет, я меньше проезжаю. Э, я, ну, не знаю, примерно... Ну, даже, даже
0: 30, если ты километров проезжаешь, ну,
1: да? в лучшем случае я проезжаю 30 километров. на самом деле, вот в своем ежедневном режиме я проезжаю не больше 15 километров. Но я не показателен, потому что э, у меня... Все работы находятся рядом с домом практически, да? То есть я больше 15 минут из одной точки в другую не еду. Даже с учетом заезда в супермаркет, все равно это все очень нереально. Ну, хорошо, даже
0: если 15 твоих километров взять да. и умножить их на 30 календарных дней, так. сколько получится?
1: Ну, тут ну, гуманитарии собрались. Гуманитарии, ну, получается получается
0: 450, 450 километров. 450 километров в месяц. Да. Да? То есть, ну, у тебя будет... Вот
1: я как раз попадаю в ту категорию, да. которой выгодно ездить на такси.
0: В общем, Россия занимает первое место по величине соотношения вот эти вот 5,5 преснопамятные тысяч километров и такси. И выясняется, что, значит... Правда, брали, опять же, брали стоимость автомобиля Toyota Camry в конкретной стране, расходы на ее обслуживание, на топливо и средние цены на такси и уровень доходов населения. Отмечается, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США. Вот. Именно поэтому такси до сих пор выгодно.
1: Выгодно, да И опять-таки с поправкой на небольшой пробег Вот, например, в моем случае Наверное, действительно Если бы у меня была Toyota Camry Наверное, действительно это было бы выгодно Но у меня, во-первых Машина все-таки Она весьма дорогая в плане налогообложения Больше 250 сил И налог, соответственно, более высокий И, кроме того с другой стороны, да, личная машина Это личная машина а Такси, за мной кабриолет, скажем так Не приедет летом, да А у меня машина с открытым верхом И тут, конечно, я понимаю Что содержание моей машины оно Абсолютно невыгодно для меня но для меня это образ жизни и удовольствие, поэтому я готов взять платье.
0: Мы продолжим через несколько минут и уже ваши вопросы. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Еще вам понадобится телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702.
2: Давинагас!
1: Продолжаем разговаривать разговоры об автомобилях на волнах радио Комсомольской, правды с Михаилом Антоновым.
0: И Кирилл Бревдо. здесь. Итак, поехали. Ваши вопросы. 8800 200 ровно 9702. Отменили ли штраф за, за тонировку? Нет. Это сразу ответ. Не вдаваясь подробно. Но просто
1: не конкретно за тонировку, а штраф за несоответствие машин техническим условиям. Ну, 500 рублей. Да, но никто ничего не
0: отменял. Так какой можете посоветовать микроавтобус в цене полмиллиона шестьсот тысяч? Желательно 4 ВД?
1: Ну, если 4 ВД, то выбор сразу очень небольшой будет. Скорее всего, это будет какой-то праворукий японец с с приличным послуженным списком и каким-нибудь внушительным пробегом. А На скидку полноприводных микроавтобусов я не вспоминаю, но вот разве что какие-нибудь автомобили типа Mitsubishi Delica, вот это такой хороший вариант, но опять-таки все они в большинстве своем с правым рулем, так что тут выбор не очень большой, к сожалению.
0: Так, следующее сообщение. Добрый день, Mazda CX-5, 2013 год или Kia Sportage. 2015 го что надежнее? А,
1: ну, надежнее, скорее всего, будет Мазда, потому что если брать Kia с двухлитровым мотором, то а, есть определенные трудности с этим двигателем, связанные с задержами в цилиндрах. А, это в основном связано с, не, с немножко таким поверхностным обслуживанием, когда не соблюдаются сроки ТО и так далее. Но про Mazda ничего такого я не слышал, поэтому теоретически Mazda будет надежнее.
0: Так. Доброе утро, я водитель фуры Скажите, пожалуйста, уважаемый Кирилл Считается ли агрессивным вождением Когда я на МКАДе динамично перестраиваю Сидя со скоростью 100 км в час и никому не мешаю Стаж вождения 15 лет Камер на полосу изучил как таблицу умножения
1: ну, что значит динамично перестраиваюсь? Поясните, пожалуйста. Просто как вот э, хоп и перестроились на фуре, мне кажется, так просто не получится. В любом случае, если вы никому не мешаете, ну, как бы, значит, значит, все в порядке, я считаю. А можно и не динамично перестраиваясь помешать всем всем подряд. И, в общем, это будет, скорее всего, хуже, чем аккуратное вождение большого автомобиля.
0: Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. 7.02 ваши вопросы выйдет ли Гранда драйв актив
1: я не знаю что это такое драйв
0: актив вы по моему спрашивали уже и мы отвечали что и в прошлый раз ответили так что Объясните мы не, суть не вопрос, знаем это... о чем о чем да. вы говорите добрый день опель мока купил новый в 2014 году двигатель 1.8 атмосферник пробег 100 нет 11 100 не 111 а 11 100 по городу расход был 13 литров Mm -hmm. Затем два года назад увеличился, стал 16-17 литров. В чем причина?
1: <звы> я вам на скидку не скажу, я не очень знаком с этими моторами, но это такой распространенный мотор серии. Uh, По-моему, A18XER Который ставился на разные Opel И, и на корейские Opel и В том числе, а Mokka это корейский Opel Потому что делали машину в Корее И, uh, собственно говоря Что здесь может быть uh, Вот Сейчас не готов Строить предположения uh, Я думаю, что может быть может быть Что-то, скажем так С топливной системой произошло Какие-то там, ну, форсунки Может быть, какие-то отложения появились Ну, надо разбираться, гуглить форсунки и понимать, ну, общем, насколько это распространенная проблема конкретно для этого мотора. Но это ненормально. Это ненормально. Это
0: ненормально. 8800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я Сальметьевска. Вот у меня Ford Focus 12 -го года. Двигатель 1.6, 105 лошадей. Что можно ожидать от машины? Стоит продавать или в одних руках машина была? Пробег какой, еще раз? 180. Ну, я думаю, что 180 это не то, чтобы прям критический пробег для этого мотора, потому что, в общем, мотор простой и надежный. Я думаю, что еще 100 тысяч он легко отходит без каких-то серьезных капиталовложений. И если в целом машина вас не напрягает расходами на обслуживание, то, я думаю, можно и дальше ездить. По крайней мере, пока не появится достаточная сумма в запасе для того, чтобы поменять эту машину на более свежую.
0: Так, здесь про такси. Про такси начинают писать Хочу поставить газовое оборудование На, Шко... на Шкода Скаут 1.8 Турбо Вредно для турбины, для двигателя Газ и какой лучший метан, пропан
1: ну, вредно-невредно, вредно, это вопрос дискуссионный, в общем, я не вижу никакого вреда для турбин, тем более, что у газа, по-моему, насколько я помню, октановое число выше, чем у бензина Тут просто вопрос грамотной установки газобаллонного оборудования, а что лучше, пропан или метан? Ну, на мой взгляд, пропан в силу того, что просто заправок, пропановых заправок гораздо больше, чем метановых
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Дмитрий, слушаем вас Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу фото-видеофиксации. Так. Такое вот замечание скорее. Не проще ли просто в правилах пунктик такой ввести, что на дорогах осуществляется фото-видеофиксация и прекратить вот эти вот устанавливать знаки? разметку. То есть это все же наши деньги. Ну, как бы вот такой вот. То есть, то есть просто в, 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 в правила дорожного движения да, да, пункт. Да. На дорогах вас могут снимать. А где, мы вам не скажем. Ну, Совершенно просто... верно. Едьте и улыбайтесь. Я понял. Спасибо. Хорошая
1: предложения. Он может точно так же сказать, что господа, не нарушайте, потому что на дорогах идет тот или иной контроль скорости. Он в любом случае идет. Неважно, каким образом он осуществляется. У Вас может гаишник поймать, а может камеры зафиксировать. Так что, по большому счету, в любом случае это у нас нарушение правил дорожного движения запрещено, а то, что ведется фиксация, ну, как бы... А это мне, просто а, технический момент.
0: А мне понравилось предложение, спасибо вам большое. Очень коротко сейчас, Кирилл, леворукий автобус, леворукий автобус, 4ВД, это старых с первых поколений, он дизельный, передайте слушателю. Передаю. Ну, перед,
1: передаем, Спасибо. Спасибо.
0: Да. 8800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня полоседан седан 2011 года, пробег 160 тысяч. Так. Стоит, стоит ли рассматривать как альтернативу Лада Веста, ну или этот автомобиль мне еще
1: послужит? Но, на мой взгляд, этот автомобиль вам еще послужит. Веста не альтернатива а, полуседану, по крайней мере, если говорить о новых машинах. Но в случае в вашем случае, а, ну, новая машина будет, скорее всего, а, относительно беспроблемная по сравнению со старой машиной, просто потому, что старая машина – это старая машина. С другой стороны, полуседан – такой автомобиль, что там, в общем, особо ломаться-то и нечему. И если он у вас, скажем так, обычный, атмосферный и на руке, а то, в общем-то, Веста новая Ну, не знаю, насколько она будет надежнее и без проблемнее чем вот такой уже поезженный пола. Я бы, наверное, лучше бы, опять-таки, лучше бы поездил еще на Поло И потом купил другое Поло Тем более, что через некоторое время появится машина нового поколения, я надеюсь И это будет явно лучше, чем Веста а какая цена
0: в Wrangler сейчас в России, спрашивают, 17-й год, если? Э,
1: ну, там есть разные варианты, есть короткий Wrangler, а есть длинный Unlimited, длинный стоит, по-моему, 3,7, короткий чуть подешевле, ну, в любом случае, сильно за 3 миллиона.
0: Так, и еще, наверное, одна новость, не новость в смысле, а вопрос, Nissan Juke пробег 170 тысяч в одних руках, продавать или поездить? Причем а, джук -го года.
1: Тот же года. Тот же самый ответ будет. Если машина себя хорошо ведет и не подает признаки усталости, то можно еще поездить просто потому, что... А на что его менять? Если уж вы ездите на маленьком кроссовере, менять надо тоже на другой кроссовер. Ну, а, а, лучше поездить и поднакопить, и взять машину а, посвежее, нежели продавать и брать что-то классом ниже. Вот у меня такая позиция.
0: Тест-драйв от Кирилла через несколько минут. Вот сегодня все вопросы прозвучали от вас. Спасибо большое, ну как все, все, которые мы успели задать. Оставайтесь с нами, продолжение программы газ» уже через несколько минут.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Radio Комсомольская правда
1: на газ, разговариваем про автомобили с Михаилом Антоновым
0: и Кирилл Бревдо. Здесь время тест-драйва Кирилл сегодня на, краса, на красивой машинке. Например.
1: Я сегодня на красивой машинке, но, но рассказ будет не рассказ будет не о ней, потому что да, я сегодня приехал на Genesis G80, причем в топ-версии с мотором 3.7 турбо. То есть я 307, я, нет, 3, я отказался
0: 3 сегодня от тест-драйва зря. Ты да? много
1: потерял. Ну да. извините, извиняем. Да, рассказ об этой машине будет позже, потому что я на ней еще недостаточно активно поездил, чтобы не, можно было какие-то нюансы. Наездился. Не наездился. Машина mm. очень красивая, да. А, расскажу о сегодня о другой машине. Я на ней еще не ездил. На ней еще вообще никто не ездил, ну, кроме создателей этой машины, потому что она прям совсем новая. В России их еще нет и вряд ли появятся до Нового года, но заглянуть в будущее, тем не менее, можно. Тем более, что обещают, что осенью выйдет более такая простая, приземленная версия этой машины. Речь идет об э, Audi Q3 Sportback. Э, соответственно, у нас появится, вот я специально уточал представительство, Q3 нового поколения появится в России примерно в октябре. Хотя на сайте компании уже эта машина есть, там нет цен, но есть э, сама машина. Я был некоторое время назад на презентации, на закрытой презентации в Ингольштате, где показывали более спортивную, такую более дизайнерскую версию нового Q3, собственно говоря, называется Sportback. Вопрос в том, почему эта машина не называется Q4, ведь это было бы логично. Вот взяли из AUDI Q7, сделали Q8, да, при том, что, ну, как бы, машина, по большому счету одна и та же, отличается в основном внешним стайлингом. Или, например. Или, например... Или нет больше примеров в модельном ряду Audi. Но предполагалось, что действительно новое такое вот, как бы, как они называют, кросс купе на самом деле это просто обычный хэтчбэк. Он будет, возможно, с, получит индекс Q4. Но это все были слухи. На самом деле, Q4, скорее всего, будет вообще электрическим. И такая машина уже была показана в виде прототипа, который, скорее всего, появится уже тоже относительно скоро. И вот тоже будет, как и, например, Audi и e трон а, тоже будет электрическим только. Вот что касается Q3 Sportback. Ну вот значит а, решили а, использовать слово Sportback, которое используется для таких вот более спортивных версий. А если говорить о обычных об обычных легковушках, то есть, ну например, Audi A5 это купе, Audi A5 Sportback это такой пятидверный пятидверный лифтбэк. А, то же самое происходит у Audi например с Audi A3. Есть просто стандартная A3, а есть Back. Это пятидверная версия а, Здесь то же самое Ну, то есть, просто придумали Как назвать вот эту вот самую машину Она отличается от э, Обычного Q3 тем, что она Ну, во-первых, немножко по-другому выглядит У нее более покатая крыша Соответственно, более сильно заваленное э, лобовое, Заднее э, стекло а, И, кроме того На самом деле, а, при всем внешнем Сходстве с Q3, это машина а, У которой, а, там, по-моему, все кузовные панели оригинальные. И это хорошо заметно, например, по такой вот дизайнерской поясной линии, которая проходит ровно по ручкам дверей. Тут надо фотки смотреть. К сожалению... Я лично машину не фотографировал, потому что мероприятие было закрыто, и это было просто запрещено делать. Нам на смартфонах заклеили камеру э, наклеечкой, чтобы не дай бог мы там что-нибудь секретное не сняли. И э, тем не менее вот повернул я...
0: смартфон, там же две камеры,
1: обе заклеили, обе заклеили. Ну, обе заклеили и, спери...
0: да. и спереди и сзади. И спереди и, сзади и Там
1: не дураки сидят.
0: Негодяи.
1: Э, тем не менее, ну вот на сайте Drive.ru я сделал новость про эту машину, ее можно там посмотреть будет. Э, да. Собственно говоря, там даже видео есть На эту тему Что касается Q3 Он, несмотря на то, что как бы выглядит более спортивным И у него теоретически Меньше внутреннее пространство Он практически не отличается в, в таком функциональном смысле От обычного Q3 Потому что, например, даже объем багажника Здесь ровно такой же 530 литров Это достаточно приличный объем Если говорить о грузовых возможностях машины Кроме того, ну понятно, что заднее сидения склад а, то есть можно получить такую вот а, такую серьезную грузовую площадку а, вплоть до передних сидений и перевозить какие-то крупногабаритные предметы а, что касается простора на заднем ряду то конечно в силу того что крыша ниже и а, Линия остекления чуть-чуть опущена, то э, немножко меньше пространства над головой, но, кстати говоря, задний ряд, он, во-первых, регулируется по длине, то есть можно, пере... можно взять диван и по частям подвинуть вперед, как бы освободив больше пространства для груза в багажнике, либо, наоборот, в больше места для ног пассажиров». Единственное, что э, длина ну, перемещения вот этого вот заднего сидения, это опция, на самом деле, она ограничена... Э, по-моему, 13 миллиметрами, сантиметрами, точнее, а в то время как у, у стандартных вот этих 15 сантиметров. Это сделано просто для того, чтобы задние пассажиры, они головой не подпирали потолок, который здесь ниже. Но в целом могу сказать, что э, по э, комфорту, по ощущению пространства, э, эта машина недалеко ушла от, например, Тигуана, который многим известен, хотя в Тигуане, в конечно, объективно как бы кажется немножко более просторно. Что касается начальника, то здесь э, европейские версии будут существенно отличаться от тех машин, которые будут продаваться в России, а в Россию говорят, еще раз э, повторюсь, машина придет в начале следующего года. Э, в Европе будут э, во-первых, двухлитровые бензиновые моторы мощью 230 сил, будут э, двухлитровые дизели 150 и 190 сил, а кроме того, появится впоследствии новый мотор, э, он э, уже ставит, встречается на европейских версиях Volkswagen Golf. У нас пока что этот мотор... Ни одной машины с этим мотором не продается. Новый двигатель полтора литра с изменяемой э, геометрией турбины, с возможностью отключения двух цилиндров для пущей экономии Слушай, и а нас, наворотами. а у
0: нас поставки будут, в общем, тоже с вариантами и, и движков, ну, в смысле, с вариантами моторов? Или будет все-таки какая-то поставка одного, <coughs> одного модельного ряда и с одним мотором? И, то есть без альтернативный выбор будет?
1: Нет, машины будут такие же, но действительно силовые агрегаты будут отличаться от европейских. Нам то
0: есть Сделано, это, сделано спе
1: специально да, для России. Будут ставить мотор 1.4 turbo 150 сил, который ставят сейчас на другие модели Volkswagen. Он попроще. Тем не менее, он не хуже по характеристикам. Он единственное, в чем проигрывает, по экологическим показателям. Он соответствует нормам Евро-5, в то время как более современный мотор это Евро-6. И будет двухлитровый мотор, 180 сил, Который будет сочетаться с полным приводом. Базовый мотор идет только с передним приводом. А коробка в любом случае это будет 7 робот ДСГ. Цена? Неизвестна. Понятно. Больше 2 Иди... миллионов. Это И... совершенно точно. Причем, ну, я думаю, что так хорошо за 2 миллиона.
0: В общем, спасибо. Мы будем ждать эту машину, а ты накатывайся на. Genesis. На Дженезисе, и обязательно Кирилл расскажет, но, не знаю, завтра или на следующей неделе, но тоже дождемся. И еще одного тест-драйва. Продолжим через несколько минут. Программа «Дави на газ».
2: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск, 95 и 3FM, Керчь. 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Давинагаз.
1: Автомобили, автомобили. И Михаил Антонов. И э...
0: Кирилл Бревдо. Ну что, тема у нас сегодня будет про агрессивное вождение. Она будет до довольно быстрая у нас. Э, не а, не а очень я... много времени осталось. А да. я
1: объясню, почему. Да. А, вчера видел новость, что Яндекс начал тестировать новый алгоритм, который помогает водителям корректировать свой стиль вождения. Ну, или пытается помочь, по крайней мере. Дескать, алгоритмы алгоритмы систем обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях. То есть смотрят, а, а, оценивают нажатие на тормоз, углу поворота руля и прочие данные и а, исходя из этого прогоняя через свой самый через вот этот вот алгоритм машина понимает ну и система понимает насколько агрессивно водитель ездит далее он предупреждает ну предупреждает пользователя каршеринга речь идет о каршеринге, а, что дескать дорогой товарищ, если ты будешь продолжать в том же духе упорствовать то мы тебя тебя ограничим возможности сервиса будешь ездить только на машинах а, на более простых машинах, а если вся эта история и дальше будет повторяться, ну, мы вообще отключим от сервиса и так далее.
0: Слушай, все это здорово, конечно, когда оценивают алгоритмы и прочее, прочее, прочее. Мне просто интересно одно.
1: — Природа а, явления.
0: А, — Даже не природа явления. А они оценивают вообще как бы как глобальную ситуацию, в результате чего возникло это. Резкое торможение, резкий поворот руля, дорожную ситуацию в целом. Они оценивают или они оценивают индивидуальные действия каждого водителя?
1: — Я думаю, что это основано на повторяемости одних и тех же э, повторяемости одних и тех же э, действий. И, кроме того, в сравнении с, с каким-то средним числом, э, который позволяет понять Девиация это или нормальное явление? Вот. Меня больше другой интересует. Вот меня как раз природа явление интересует. Потому что э, вот, по моему убеждению, человек со временем может менять э, свою собственное, собственную манеру вождения. Вот, например, э, если сравнить меня сегодняшнего, да, там, условно говоря, 42-летнего, и меня, там, не знаю, 15-летней хорошо давности. Я понимаю, что я по-разному ездил. Раньше действительно ездил быстрее, агрессивнее, но и машин было меньше на дорогах. Сейчас ну, я, что, в 25
0: так... ты ездил по-другому? Да, я ездил
1: по-другому, да. Более ну, агрессивно? Да, я права получил, по-моему, 20 лет и ездил, ну, так, более, скажем так, размашисто. Сейчас я такой уже слоупок немножко, у меня формируется пенсионерский стиль, и даже на быстрых машинах я, в принципе, езжу спокойно, хотя езжу на разных. И... Иногда я просто обращаю внимание, как едут другие водители. Да, там действительно в большинстве случаев люди едут нормально. Но есть особые, как правило, какие-то особые категории автомобилей. Ну, например, возьмем какой-нибудь круизер, который вот ты смотришь, и он вышивает прям, делает там, пытается всех в шашечке обыграть на дороге. И, и я другое
0: замечал, что круизеры как раз ведут себя, ну, более-менее нормально. Ну, ну, хорошо, не круизер,
1: а... там X5. Например, да какой да? там X5,
0: я тебя умоляю, какая-нибудь затонированная шестерка?
1: Но там комплексы, окей. Okay. Ну, правда, в Курзёре, наверное, тоже. Возможно, не утверждаю, но возможно. Так вот, я хотел закончить свою мысль. Мысль в том, что ты думаешь, он, блин, какой-то поехал там, типа, там, молодой догорячий. Да горячий. И когда ты его догоняешь, сп спокойно, абсолютно, а, как бы... Следуя абсолютно спокойно, потому что на самом деле вот это агрессивное уважение оно не дает преимуществ. Ты приезжаешь к тому же светофору примерно в то же время. И когда ты догоняешь эту машину, едучи абсолютно спокойно, ты смотришь за руль, а там сидит дядька какой-нибудь ему лет 60, ты думаешь, блин, товарищ, хватит уже, это уже, ну как бы успокойся, в твоем возрасте так не ездят. Мне все равно надо ехать всех обгонять, подрезать, доказывать свое, не знаю, величие или. Там, обнажать комплексы, что-то такое. Почему-то некоторые люди с годами не становятся спокойнее. Вот Мне интересно, дорогие слушатели, а у вас манера вождения как-то менялась, как-то она прогрессировала или, там, не знаю, деградировала в течение вашей автомобильной жизни? Или вы всегда ездили относительно спокойно, умеренно и примерно так же, как и сейчас?
0: 8 800 200 ровно 9702 и присылает свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Ну, очень быстро только. Итак, с возрастом изменилось ли и сильно ли изменилась ваша манера вождения Вполне возможно, что вы как раз Когда начинали водить Вы были осторожны И крались куда-либо вот. А сейчас уже наоборот вот Чувствуете себя на дороге Как рыба в воде И размашисто Как сказал Кирилл Ездите вот, а, вот, потому что знаете, что вы контролируете ситуацию.
1: Да, нам тут вот пишут, что даже от музыки стиль вождения меняется. И да, пожалуй, соглашусь. Действительно, разная музыка оказывает разное воздействие на манеру езды.
0: Возраст — это просто цифра. Дурак с возрастом становится старым дураком. А вот здесь я соглашусь. Когда человек, значит...
1: Горбатого могилу исправить? Ну,
0: в общем, не учат его, и он, значит, чувствует себя королем на дороге и продолжает себя чувствовать, не попадая чудом в какие-то дорожно-транспортные происшествия. Вот. Я думаю, что исправить его может вот только, я не знаю, либо очень сильный штраф, либо...
1: Либо череда штрафов. Либо
0: череда штрафов. У меня двое детей, езжу очень спокойно по принципу, чтобы не кивать головой. Ну, чтобы дети, наверное, не кивать. Голову. Ну, я понял, да. С возрастом стал спокойнее, аккуратнее ездить. Появились дети, появилась ответственность. 33 года мне. Был агрессивен на своем первом автомобиле. Потом купил бизнес-класс. Стал ездить по-пенсионерски. Только на трассе иногда позволяю себе погонять. А, друзья, присылайте свои сообщения. Спасибо вам большое. Мы все сообщения обязательно прочитаем. А, как я и говорил, это короткая часть программы «Давина Газ». Александр пишет, всегда ездил спокойно. И мой первый автомобиль – это патрульный автомобиль «ГИБДД».
1: Ну, можете себе позволить.
0: Да, а можете позволить ездить неспокойно?
1: Да, как на хотите так,
0: На такой машине Благо там позволяет этот самый Там есть специальные
1: устройства, которые позволяют ездить как хочешь Да, беспокойно И многие этим
0: пользуются Мы завтра обязательно появимся в эфире и Кирилл появится с 7 до 8 часов утра В программе Дави на газ» Оставайтесь с нами, впереди много
2: интересного Мужчина и женщина На каждый вопрос Свое мнение Говори,
0: говори. Чего
1: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и летели. Так ты летели. ему классные специалисты. Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».